1: Desenredando la Madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos.
0: Muy buenas tardes, mi nombre es Enrique Solórzano y estoy muy contento de encontrarme nuevamente en la cabina de Home Radio para un programa más de Desenredando la Madeja. Esta emisión hemos vuelto a cabina después de algunas semanas de ausencia por el tema del COVID y bueno, pues hoy estamos... Intentando regresar a la nueva normalidad, vamos a ver qué tal nos va. Tomando nuestras precauciones, eh, como, como siempre, con cubrebocas, eh, trajimos unas mascarillas que al parecer hoy no las vamos a usar, parecen no ser necesarias aquí, pero bueno, tanto en lo personal como en, en lo profesional, tomar siempre las precauciones, eh, no tomar a la ligera lo que está sucediendo para que pues todos nos podamos cuidar y estemos mejor. El día de hoy tengo un invitado muy especial, a quien le tengo mucho cariño desde hace mucho tiempo, aunque él no lo creía al principio. <risa> eh, es, es, cierto. es es un querido amigo mío, eh, paciente, y que, que desde hace algún tiempo le propuse si nos podía regalar una, una entrevista y principalmente un testimonio de, de su camino en este tema de la recuperación de uno mismo y bueno hasta el día de hoy se pudo lograr y después de algunos intentos fallidos por diferentes cuestiones y actividades de, de, de Lalo pero bueno hoy muy contento de que esté con nosotros y, y bueno sin más preámbulo les presento a, a Lalo le voy a pedir que él, él mismo se presente y que nos diga por qué cree que está aquí
1: bueno ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo. Este, Antes que nada, agradecerle a, a Enrique, a un Radio, la oportunidad de este importante espacio. Este, En efecto, yo conozco a Enrique desde hace algunos años y yo no creía que me quería como lo decía, ¿no? La verdad es que yo estaba incrédulo, una vez me dijo, te quiero mucho. Yo le dije, no, este güey se ve que quiere amarrar las consultas conmigo, ¿no? Entonces, la verdad es que no le creí, pasó el tiempo y, y me di cuenta que... Que sí, que sí me quería, ¿no? Y, y, y pues con el paso del tiempo conocerlo y, y aprender siempre de él es, es una oportunidad importantísima, ¿no? Realmente, este pues me siento muy feliz, me siento muy eh, agradecido de estar en este espacio, de compartirles qué es lo que he tenido que vivir, ¿no? O sea, los contrastes que, que, que he encontrado a partir de la vida. Y pues me siento muy emocionado, es lo que te puedo decir, Enrique. Muy bien, pues muchas
0: gracias, eh, lalito bienvenido nuevamente no sé si estoy logrando grabar esto o no creo que sí pero bueno eh, excelente milalo muchas gracias bienvenido y pues bueno yo quisiera que nos comenzaras platicando un poquito cómo, cómo es que um, empiezas tú a transitar por este por este mundo del consumo de alcohol cómo es que, que empezó ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde empezó? Y... hasta dónde te llevó?
1: Ok. Híjole, pues yo creo que es una... Es una pregunta muy... Muy amplia, ¿no? Porque... Pues bueno, me gustaría hablarte un poquito De, de la historia de, de, de mi consumo, ¿no? Realmente en mi casa Este, pues no sé... Pues yo no estaba acostumbrado a ver que mi papá tomara Que mi mamá tomara, que mi hermana tomara De hecho yo soy el, el, el hijo más grande de, Del matrimonio de mis papás y, pues, yo no tuve esa esa visión, ¿no? O sea, realmente mi papá siempre me me, me, me dio con el ejemplo las cosas, ¿no? Él, él nunca tomó en la casa, nunca lo vi borracho, ¿no? Realmente lo vi borracho, pues, una vez, ¿no? Perdón si estoy ventaneando, ventaneando a mi papá, pero este... <risa> Le mandamos pero un realmente... saludo para cuando nos vea. Saludos, para, no, esto no es personal. Pero realmente mi papá siempre me dio el ejemplo, ¿no? De que, pues, no tienes que beber, este, tienes que ser una persona... Eh, pues, siempre serena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo cuando era muy pequeño, yo yo veía en, en el caso de mi abuelo, el papá de mi papá que tomaba, ¿no? Y yo siempre veía a mi abuelo feliz, lo veía echando relajo, lo veía, este, o sea, una, hacía unas fiestas buenísimas, mariachis, este, la Navidad era una cosa impresionante, ¿no? Entonces, pues, yo siempre como que tuve ese ese resquicio, esa, esa necesidad de saber qué se sentía estar borracho, ¿no? Y pues bueno, no para hacerte el cuento muy largo, este yo a los 10 años, fue fue la primera vez que tuve contacto con el alcohol, ¿no? Estábamos reunidos mi hermana, este mi prima Isarbe, eh, que en paz descanse, y mi primo Carlos, ¿no? Entonces, pues bueno, estábamos ahí reunidos en casa de mi abuela, y pues dije, ¿sabes qué? Me voy a echar una chela, ¿no? Yo soy el primo más grande, yo tenía 10, escasamente mi prima tenía como 9 y medio años, y mi hermana 8, y mi otro primo también 8, ¿no? Entonces, pues, me armé de valor, dije, me voy a echar una chela y ya me sentía bien hombre, ¿no? Entonces, ese fue el primer contacto que tuve con el alcohol, ¿no? Realmente. Entonces, eh, pues, bueno, pasó pasó el tiempo y a los 14 años eh, yo ya empecé a tener un contacto más más fuerte con el alcohol, ¿no? Realmente esa vez, pues, ya sabes, eres un chamaco de secundaria, ¿no? Y, y pues, te dan ganas de, de, de ir... Pues, viendo qué es este tema, ¿no? De, de de la fiesta y ves a la gente sonreír aparentemente felices. Y, pues, bueno, me emborraché y la verdad es que fue una sensación padre, ¿no? O sea, no, no fue algo así como que no me haya gustado, ¿no? Y, y, y esos fueron como los, los primeros inicios de, de mi beber, ¿no? Ok. Oye, Lalo,
0: ¿y de esos primeros inicios, qué, qué sucedió después? ¿Por qué...? ¿Por qué después tuviste que, que, que caer en mis garras?
1: En las <risa> garras de nada, no, ya, de, de que eres muy importante. Pues mira, híjole, realmente este tema del, del, del alcohol, eh, pues tiene que ver mucho también con la personalidad, ¿no? Con con acontecimientos que te hayan pasado en en, en tu infancia, tu personalidad, etcétera, etcétera, para que tengas una cierta afición o una no cierta afición hacia, hacia el alcohol o hacia algún tipo de estupefaciente o alguna sustancia que te genera adicción, ¿no? En mi caso, híjole, yo creo que siempre tuve un, un, un prejuicio, ¿no? De, de superioridad o de inferioridad, ¿no? O sea, yo recuerdo que desde muy pequeño, pues, yo necesitaba tener una serie de amigos, ¿no? Siempre mi casa era un lugar en el que, pues, siempre estaba rodeado de amigos, siempre... Eh, necesitaba la aprobación de los demás, ¿no? Entonces, pues, desde muy pequeño yo necesitaba estar siempre rodeado de la gente, ¿no? Eh, yo siempre me sentía una persona un tanto solitaria, un tanto eh, sentirme más que alguien o sentirme menos que alguien, nunca me, me me llegué a sentir en una justa dimensión en la vida, ¿no? Entender que todos los seres mm. humanos valemos por igual. O sea, que manejes un Porsche GT3 RS o tengas que pagar tus siete pesos para subirte al micro, pues realmente eres lo mismo, eres un ser humano como tal, vales vales todo, ¿no? O sea, es es algo que yo no entendía, ¿no? Entonces, por esos complejos, por esa necesidad de aprobación, por ese no, no a veces caber dentro de la sociedad, siempre fui una persona que me costaba mucho trabajo llevar las reglas, siempre estaba con problemas en la escuela, de que me portaba mal, siempre necesitaba la atención de mis papás, ¿no? O sea, realmente también eso tiene que ver una una huella de abandono, pero no un abandono real, sino un abandono este, igual emocional, ¿no? Porque, pues, realmente mis papás siempre estuvieron en mi casa, ¿no? Pero a veces no había tiempo para platicar, no había tiempo para decirles qué eran mis miedos, cuáles eran mis aficiones, qué era lo que, lo que yo quería hacer, qué era lo que no quería hacer, si alguien me molestaba en la escuela. Entonces, nunca había espacio para eso, ¿no? Entonces, pues realmente con el alcohol empecé a sentirme como una persona con muchísima aprobación, ¿no? O sea. Yo ya no era el niño que no podía convivir con los adultos. Yo ya cuando tomaba ya me agarraba el valor para hablarle a la niña que me gustaba, para convivir con las demás personas, para sentirme en primer en primera instancia eh, perteneciente a un grupo social, ¿no? Entonces, es por eso que yo empecé a tener una gran afición con el con el alcohol. Ok. Oye, Lalo, ¿cómo, cómo en qué edad comenzaste
0: a, a darte cuenta que el alcohol te te permitía tener esta mejor relación con la gente, esta eh, seguridad que, que empezaba a ser este, nosotros le llamamos eh, vínculo social, ¿no? ¿Cómo a qué edad comenzaste a, a, a percibir eso?
1: Yo creo que esa sensación ya más conscientemente, yo creo que a los 15 años, ¿no? O sea, yo a partir de los 14 ya, ya empezaba a tener un consumo, pues, se puede decir fuerte, ¿no? Con, con el alcohol. Ya mentía para ir a convivir, bueno, mentía para ir a tomar con mis amigos, este, que tenía que ir a estudiar a casa de una amiga y pues era fiesta en casa de un cuate, este, terminar realmente, o sea, los 15 años sin saber en dónde estaba, ¿no? O sea, realmente el, el, el echarte unos tragos con tus cuates, unos shots, perder la cuenta al cuarto, quinto y amanecer al otro día a las 12 del día en tu cama, ¿no? O sea, yo tenía ese tipo de... De, de lagunas sucesos, exactamente de lagunas mentales entonces contestando concretamente tu pregunta pues eh, había una niña que en ese entonces me gustaba no y le y, mandamos saludos este sí seguramente nos van a <risa> no, no, estar no, viendo no, no, ¿eh? <risa> y este y pues bueno pues me agarré de valor le dije que me gustaba pero pues tuve que tomarme unos tragos no o sea para hacerlo exactamente y, 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 y no fue conscientemente no sino que Seguramente alguien, o, o de alguien lo escuché, o alguien me dijo, oye, pues, agárrate valor, no sé qué, dije, pues, bueno, o sea, me está gustando este cuate que es el chupe, el alcohol, pues, me echo unos dos, tres, y le digo lo que siento por ella, ¿no? Ok. Entonces, pues, a, así me pasó, ¿no? O sea, saliendo de la escuela, me, me fui a mi casa, este, me eché dos tragos, y después fui a hablar con ella, le dije, ¿sabes qué? Pues, me gustas, ¿no? Y, okay. y y y como que fue un sentimiento de adormecimiento en mi cuerpo que que realmente me no me inhibió no al contrario me hizo como explayarme no aparte decía soy un macho mexicano porque a los quince años voy a hablarle a la niña que me gusta un miércoles y con chupe no o sea esos esos todos ideales, los requisitos exactamente esos ideales o esos este complejos que tiene la sociedad esas ideas yo las veo a veces como un tanto eh, pues tontas, ¿no? Ideas fracasadas, ¿no? Ideales que, que no tienen nada que ver, pero yo lo sentí así pues me ayudó. O sea, fue, yo creo que ese fue el momento en el cual me di valor y, y, y empecé a tener una relación más consciente y más padre con el alcohol todavía, ¿no?
0: Sí, claro, las las mieles del del alcohol, de la bebida, y porque nos quita esos miedos, nos nos vuelve más abiertos, más valientes, más seguros eh machos mexicanos hasta charros sin caballo, ¿no? Así es. algunos, algunos, alguno que otro charro sin caballo. Eh, ¿qué más mieles te dio, Milalo? ¿Y hasta cuándo te Te las empezó a quitar?
1: Híjole, pues mira, le tengo que compartir a la a la a la audiencia que pues realmente yo, yo viví con muchos contrastes en mi vida, ¿no? Era una persona que guardaba muchas personalidades, ¿no? realmente como tal auténtico no era, ¿no? O sea, con determinado grupo de amigos era... Si tenía que estar con los güeyes que eran sangrones, pues tenía que ser sangrón, ¿no? Si tenía que estar con los que no son tan sangrones, pues le bajaba. Eh, eh, entonces, como que yo tenía una facilidad para adaptarme dentro de dentro de los grupos sociales, ¿no? Entonces, eh, yo viví un, un transcurso de mi vida en el cual, pues, yo me volví aficionado a un videojuego, ¿no? Súper adictivo. Y, y, mm. y realmente mi vida era eso, ¿no? Entonces, pues, yo no estaba en esos momentos que en Triángulo, que en Angelópolis, que en los lugares donde eran de moda, chichas, etcétera, etcétera. Yo estaba atrás de mi computadora siendo Don Fregón el del videojuego, ¿no? Ok. Entonces, eh, cuando cuando hay ese cambio en mi vida, cuando, cuando empiezo a meterme más al tema social, cuando empiezo a dejar esas cosas atrás este, pues, empiezo a ganar mucho, se puede decir, como prestigio, ¿no? O sea, o, o como un falso reconocimiento en la sociedad, ¿no? Pero, o sea, porque, pues, cuando eres un chavo, cuando eres niño, ¿no? De siete años, de seis años, pues, todo el mundo quiere entrar rápido al antro, ¿no? Sí. Entonces, pues, se puede decir que yo me gané al cadenero de ese antro, ¿no? Y... Saludos al chango. Saludos al chango. <risa> Entonces, este, pues, realmente eso pasó, ¿no? eh. eh del de ser el niño teto, el, el güey que no le hablaba a las niñas, ahora ser el güey que, este, iba al antro y lo pasaban en friega, ¿no? Y, y, y jamás se me va a olvidar eso de que yo una vez le dije a un cuate, ¿no? Yo podría ser feliz entrando y saliendo toda la noche del antro con tal de que me vieran ¿no? Que yo Solo ahora para sí iba en la sociedad, exactamente, ahora sí soy reconocido, ¿no? Entonces, pues eso fue como algo que también me, me, me empezó a, a llegar mucho, ¿no? Entonces... Yo recuerdo que esa vez que entré al antro, vi a unos cuates que estaban, pidieron una botella de 4.5 litros. Yo no sabía en ese entonces que era un misil de Grey Goose, ¿no? Puta, entonces yo le dije a mi cuate, no voy a decir sí. nombres, ¿no? Le dije, cabrón, yo quiero ser como ese güey, ¿no? O sea, traía dos, tres amigas, este, el güey iba con sus cuates. O sea, era, era como mi estereotipo de vida, ¿no? A los okay. 17 años. Entonces yo dije, algún claro. día quiero ser como ese cabrón. Y pues bueno, este... Esa fue como el prestigio, el, el, el reconocimiento vano, el vivir siempre a través de la, de la pose, del que opinen los demás, ¿no? este Y, y jamás me acerqué a mi corazón, ¿no? Jamás acerqué a, me acerqué y hice una introspección y decir, ¿eres feliz con tu vida? O vives a través de los demás, ¿no? Entonces, eh, digo, a los 16, 17 años, 18 años, todavía a los 19, 20 años, pues disfrutaba mucho el tomar, ¿no? Pero. Poco a poco esa, esa batalla o esa guerra la, pues la fui perdiendo, ¿no?
0: Ok. Y, Lalo, yo, yo recuerdo que... Que costó un poco de trabajo que, que tú te dieras cuenta de las pérdidas. Mm, me acuerdo que eh, las primeras veces que, que platicamos... No sé si lo recuerdes, Y había como una... Convicción, ¿no? De que no pasaba nada, ¿no? Me acuerdo muy bien que, que tenías permiso de echarte dos o tres por un querido amigo nuestro, ¿no? Eh, y, y yo te decía, bueno, pues si ese es el permiso y si puedes, sigue, ¿no? Y, y yo sabía muy en el fondo, no era mi deseo, pero sabía muy en el fondo que, que en algún momento ese, esa idea no del permiso porque el permiso era correcto tenía una intención de de que tú mismo te dieras cuenta porque si no lo hubiera si no hubiera pasado que te dieras cuenta tú mismo no, no estaríamos hoy aquí sobrios hablando claro ¿no? eh, pero ¿qué, qué defendías Lalo? qué, qué defendías tan, tan aguerridamente cuando Pasaban episodios desagradables, ¿no? Que, que yo algún, algunos los recuerdo, no los vamos a, a mencionar aquí, porque qué necesidad, ¿no? Claro, pero, pero, ¿qué defendías, eh? Pues, ¿Qué mira, seguías defendiendo aún en esa frontera de dolor y gozo?
1: Híjole, yo yo creo que viví mucho tiempo resentido, ¿no? Eh, ahorita que dices eso... Pues yo tenía esa idea, ¿no? De que la persona que no puede controlar su bebida es el te por ocho ¿no? La persona que está tirada en el puente y que ya está sobrepasado por la vida, ¿no? Entonces yo desde los 19 años, este... Híjole, pues yo entro a la universidad y, y, y pues realmente cambia como todo ese aspecto, ¿no? Porque yo, yo venía de una escuela pequeña, una escuela eh, en la que sí echábamos relajo, pero no tanto, ¿no? Entonces cuando llego a la universidad y toda la apertura este pues fue un cambio muy cañón no entonces yo empecé a conocer a gente que ya se, se emborrachaba como yo no y pues no era jueves y viernes también era jueves viernes sábado este o, o más o menos así no entonces yo me empecé a debilitar emocionalmente no empecé a tener y a sentir un, un vacío muy muy profundo no entonces yo tuve que llegar con una psiquiatra no que es una persona especializadísima es una persona que tiene muchísimo reconocimiento y, y es una persona muy ética, ¿no? Pero pero el encaramiento que tuve con ella... Que me dijo... ¿Sabes qué, Lalo? Quiero que te sientes... Me dio una hoja, jamás se va a olvidar... Y me dijo... Quiero que pongas alcohol con letras grandes... Y me dijo... Por ejemplo, ¿qué es tu día? No, día? Oh, pues empiezo a las 8 de la mañana... Tengo que ir a la escuela... Tengo que ir a hacer ejercicio... Tenía en ese momento mi negocio de paletas... Y pues tenía que hacer todo eso, ¿no? Entonces me dijo, ok, pero cuando tú estás a través del alcohol y tú tomas, tienes que dejar alguna actividad y tu día ya no es eh, tan, tan aprovechable como antes o ya no es funcional, ¿no? Entonces yo dije, esta señora está loca, ¿no? O sea, ¿cómo una persona de 19 años puede tener un problema con el alcohol? Yo cuando quiera, ojo, yo decía, no voy a dejar de tomar, yo me voy a aprender a controlar. Eso era lo que yo, eso era lo que yo quería, ¿no? Entonces mis planes nunca estuvo dejar de tomar, ¿no? Me tuve que tomar el tratamiento, literalmente todos los costos o todo lo que hacía a través de... Para dejar de tomar, era para que me dejaran de molestar mis papás, ¿no? Nunca lo hice por mí. Mm. Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿no? Eh, aprendí que las cosas las tienes que hacer por ti, ¿no? Porque nadie jamás hará algo que tú no hagas antes por ti, ¿no? Entonces, pues yo lo hacía para el otro, ¿no? Y, y pues bueno... El caso es que eh, viví muy, mucho tiempo resentido, ¿no? Este, yo necesitaba un abrazo, ¿no? De, a veces de tu papá, a veces de tu mamá, eh, eh, la aceptación o, o, o el que te entendieran los demás a partir de tus problemas, ¿no? Entonces, pues, también la gente, empiezas a conocer gente que te dice que ya es psicóloga casi casi, ¿no?
0: Ok. Que sí, tiene la <risa> relación
1: más disfuncional del planeta. Ojo, y yo también me, me he estado dentro de ese cúmulo de personas, ¿no? Pero Hay dicen, una etapa, es que es bien fácil tu vida, güey, o sea, aprende a tomar, aprende a echarte tres, cuatro, este, y, y ya, güey, ¿no? Puta, entonces, y te dice todo el mundo también, ¿no? Si tienes un coche, si tienes, este, una casa, si tienes a tu familia, si tienes para ir a, de viaje, lo, pues tienes que ser feliz, güey, ¿no? O sea, es como un, es como un estereotipo que también hace la, la gente, ¿no? O sea, es un, es una necesidad de felicidad total a partir de cosas que no vienen dentro de ti, sino afuera de ti, ¿no? Ok. Entonces, yo empecé a sentirme, pues, decía, güey, es que y me sentía más culpable, ¿no? Porque me decían, es que tienes todo para ser feliz. Y yo no podía ser feliz, ¿no? O sea, yo, yo hasta me sentía hasta más culpable, ¿no? Porque no podía encontrar esa felicidad que todos los demás me pintaban, ¿no? Que era muy fácil de obtener y que es una decisión la felicidad. Entonces, eh, aunado a eso, yo tuve una depresión, ¿no? Una depresión por, por, por una pérdida que tuve, ¿no? De, de, de mi prima y... Y pues, fue algo que me dolió mucho, ¿no? Entonces, eh, me costó mucho trabajo salir de esa depresión y, pues, obviamente, el, estaba siempre presente el amigo alcohol, ¿no? Claro. En algún momento también llegué a consumir drogas, empe empecé a consumir, este, cocaína, etcétera, ¿no? Y hasta ese momento de quiebre yo no tenía ninguna pérdida, ¿no? O sea, mis pérdidas eran... Bueno, ya había sufrido mi primera pérdida, perdón, a los 19 años tuve que cerrar mi negocio, ¿no?, de paletas, la verdad es que, gracias a Dios, me iba muy bien, ¿no?, o sea, yo estaba presente en ocho escuelas, nueve escuelas, y ya estaba a punto de entrar a la guapa a vender helados y paletas y no sé qué, pero, pues, me ganó la partida del alcohol nuevamente, ¿no?, porque yo, en vez de reinvertir, en vez de, de, de abrir más fuentes de ingreso, pues, todo me lo chupaba, ¿no?, o sea, recuerdo que la primera vez que me gané mi dinero, yo invité el pomo en barecito, ¿no?, Okay. Me sentí tan feliz. Dije, Saludos ¿no? a Saludos. Vamos a la reinauguración en estos días cuando se acabe la. Cuando esto se acabe. Y este. Y pues realmente fue eso, ¿no? Es un. es lo que yo viví, ¿no? Entonces, a partir de ese punto de quiebre, cuando yo empiezo a sufrir esta depresión tan, tan fuerte, eh, empecé a tener pérdidas, ¿no? Choqué. Y pues dije. Seguramente sí fue mi culpa. Bueno, perdón, en ese momento no decía que era mi culpa, ¿no? En ese momento dije. Es que yo estaba manejando borracho, ok, pero la persona que me chocó, pues, se me cerró, güey, ¿no? Entonces, él tiene la culpa, yo no tengo la culpa, ¿no? O sea, yo soy un güey que sufre, me siento mal, eh, necesito tomar para sentirme bien, para vivir, ¿no? O sea, entonces, eso eran lo, los pretextos que yo ponía, ¿no? O sea, nunca me hice responsable, jamás, jamás viví como con esos pantalones largos, ¿no? Que he entendido que se tiene que vivir así y quitarte sí. los cortos como un niño, ¿no? Muchas veces tenemos actitudes infantiles, ¿no? De, de, de aprobación total, de, 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 de cariño total, ¿no? Entonces, eh, eso te hace alejarte de la realidad, ¿no? Entonces, pues yo yo sufrí muchas pérdidas, ¿no? Eh, la peor pérdida que sufrí fue la pérdida de... Eh, perdí mi dignidad muchas veces, ¿no? Perdí la credibilidad, ¿no? este Eso fue lo que, lo que más me dolió, ¿no? Porque pues tu familia siempre te va a creer y te va a querer, ¿no? Pero llega un momento en el que también los hartas... Y llega un momento en el que tu palabra ya no vale, ¿no? Yo entiendo que en esta vida... El valor de la palabra es lo único que tiene un ser humano, ¿no? Entonces... Pues yo en ese momento fallé... En ese momento... Eh, pues yo desde los 18 años, 19 años... Yo les decía a mis papás que... Se los prometía que era la última vez que tomaba, ¿no? Y el martes siguiente... O el jueves siguiente... Ya estaba borracho nuevamente, ¿no? Entonces... Eh, fueron las pérdidas que tuve... Tuve pérdidas también económicas que a mí no me costaron, ¿no? Perdí tres coches, pérdidas totales, gracias a Dios nunca me maté. Pero la peor pérdida que tuve, Enrique, eh, es la pérdida de, de, de la credibilidad en ti, ¿no? Perdí la fe también. Yo era una persona que vivía eh, como si tuviera el fin de la autopropulsión, ¿no? Me tenía Ajá. que despertar a las 8 de la mañana porque tenía clase a las 9 ¿no? Y después de las nueve eh, iba a desayunar con mis amigos y después clase y después... ...pues tenía que ir al gym para no estar gordo... ...y tenía que trabajar porque... ...pues este, me gustaba tomar bien... ...y mis papás y me apoyaban, pero yo quería más... ...entonces, no vivía a través de, de un sentido... ¿no? ...no no no le agarraba sentido a la vida... ...o sea, yo siempre necesitaba factores externos... ...llámese una pareja... ...aprobación... Eh, ...lo que tú quieras y mandes un viaje... ...para que ese fuera mi aliento... ...para yo para yo sentirme... ...con ese motor que me, que me impulsara, ¿no? Entonces... Yo perdí totalmente el sentido, yo decía, pues estudio esto porque pues tengo que estudiar esto, ¿no? O sea, yo quería estudiar economía o derecho, dije, pues administración sí me gusta, los negocios siempre me han gustado. Pero pues estudio esto, ¿no? Y, y, y pues nada más, ¿no? O sea, era era vivir como 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 muerto. Yo siempre he dicho en mis redes sociales que hay que vivir vivos, ¿no? Hay que, hay que agarrarle sentido a la vida, o sea, la vida no tiene que venir a ti, sino la vida tiene que venir de ti. Tú eres el creador de, 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 de las circunstancias que tienes. Tú mereces lo que piensas. Tú eres el creador de tu vida. O sea, no podemos fincar culpables, ¿no? Porque eso es regresar a esas actitudes que Eduardo tenía infantiloides, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que esas fueron las pérdidas más fuertes que tuve, ¿no? Perdí amigos, perdí pareja en su momento. Pero lo más más fuerte que perdí fue, fue la fe y fue la dignidad, ¿no? Okay. Eso fue lo más, más fuerte que, que pude perder
0: Lalo y si, si hacemos una cronología Veríamos que primero Fueron puros satisfactores, puro gozo Primero llegó Una inhibición social Un reconocimiento Incluso una Una inclusión a una sociedad En la que siempre quisiste pertenecer Y era lleno de gozos no Con esto venían eh, Puro Puro reconocimiento y gozo Hasta que empiezan estas pérdidas Y estas pérdidas se van sumando Sin embargo Con el consumo del alcohol En la conciencia eh, Esas pérdidas llegan a ser muy pequeñitas Muy poco importantes De muy poco significado Junto al significado Enorme que tiene el gozo El gozo de Pues sí Ayer perdí un carro, pero este fin de semana me vuelvo a emborrachar y, y tendrán otro. que darme otro, ¿no? Eh, eh, todo ese tipo de cosas, pero... ¿Qué te hizo llegar? ¿Qué te hizo...? Al convencimiento. Sí, ¿qué te hizo...? Eh, no no llegar con nosotros al, al consultorio, sino... Porque porque llegar con nosotros al consultorio creo que te, te mandaron, ¿no? <ríe> te hizo llegar que, que te dijeron o vas o sí, vas, sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y eh, cómo es que llegas?
1: claro Híjole, eh, llegó un momento de tanto vacío, de tanta duda, de tanta incertidumbre, que pues me entró ese sentimiento por vivir, ¿no? O sea, yo había perdido a los 21 años, 20 años, la ilusión de vivir, ¿no? O sea, yo tomaba, yo decía, ojalá... Que ahora sí tenga el valor para tirarme de un puente, literal. Sí. Teniéndolo todo, ¿no? Teniendo una familia, teniendo escuela, teniendo... Eh, todo, ¿no? Eh, recuerdo eso. Entonces, yo recuerdo una vez que estaba segurísimo. Yo dije, esta vez sí lo voy a hacer, ¿no? Iba a 130 en Boulevard Atlisco, y Dije, o me subo el puente, o, o me bajo el puente y, 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 y me meto, o sea, como... Como si estuviera en el entronque entre el puente y el camino, ¿no? Ok. Y algo me, algo me movió, ¿no? Y gracias a Dios no pasó nada. Y, y a partir de ese momento, pues yo me sentí muy mal. Dije, soy un cobarde, ¿no? Pero, pero realmente yo te puedo decir que, que yo escapaba de mí. O sea, es algo que yo siempre le comparto a la gente que me, que me pregunta, ¿no? Realmente el alcohol tiene un, un doble Efecto, ¿no? O sea, men, al principio Mientras menos tomas, tomas esto Y disfrutas todo esto, ¿no? Entonces es todo este gozo Y es lo único que tomas Entonces okay. empieza a ser un poquito más crónico esto Empiezas a tomar más y a disfrutar menos Tomar más y disfrutar menos okay. Entonces, realmente Yo ya me sentía solo, yo me sentía Totalmente eh, Fuera de serie, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que de niño Fui muy feliz, ¿no? Y yo no sé en qué momento dejé de creer en mí, yo no sé en qué momento mi mente me ganó, en qué momento las actitudes que yo tomé en la vida me, me fueron alejando más de esa de ese reencuentro conmigo mismo, ¿no? Entonces, híjole, yo te puedo decir que en ese momento cuando no 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 choqué y no me maté lloré y dije, "Quiero vivir", ¿no? Okay. Quiero vivir y realmente así fue como 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 pedí ayuda no conscientemente en ese momento dije a la fregada mis papás a la fregada este mi novia a la fregada todo el mundo necesito estar bien o sea ya no tengo de otra no o sea había tratado con el alcohol con el ejercicio había tratado de ir a meditación ir a con los cristianos yo respeto todo eso no claro lo respeto y realmente pero a mí en ese momento no me pudo funcionar no yo ni estaba un, 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 una persona que me pudiera guiar a través del problema Que yo tenía, ¿no? Porque mi, 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 mi problema tenía nombre y apellido Que era adicciones sí. Adicto a, ¿no? Entonces, pues yo le pedí ayuda a mi papá Y le dije, papá, ¿sabes qué? Ayúdame Porque ya no puedo más, ¿no? Entonces, eh, me dijo Ok, hijo, yo ya había Ya había sido corrido de mi casa Había regresado a mi casa Y, y tuve un, Una sobredosis de cocaína, ¿no? Yo soñé que me moría. Entonces, cuando desperté, mi cama estaba totalmente llena de sangre, ¿no? Y pues dije, bueno, esto no me está latiendo, ¿no? A los 21 años. Creo que la psicóloga o la psiquiatra, creo que sí tenía un poco de razón, ¿no? <risa> y bueno, fui como, empecé a pedir ayuda, ¿no? Todavía que todavía yo tenía esa ese resquicio, esa... Eh, esa pequeña fue que me decía: Sí, te puedes controlar. Ok. Pero bueno, fui descubriendo que en efecto no, no podía, ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hizo tu papá, Lalo? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te brindó la ayuda? ¿Qué empezó a hacer y qué
1: empezaste tú a hacer? Pues mira, eh, yo ya había tenido la experiencia que les había comentado con psico con psiquiatras ¿no? y psicólogos. Fue una experiencia que no me había gustado, ¿no? Eh, yo soy una persona que mientras más me niegan las cosas, y mientras más me quieren reprimir, más me rebelo, ¿no? O sea, mientras más me dicen, no digan las cosas, más las digo, ¿no? O sea, a mí siempre he sido una, siempre he sido una persona que me gusta alzar la voz, me gusta decir lo que opino, lo que pienso, ¿no? Entonces, cuando llego con este psiquiatra, este nuevo psiquiatra, me dice, Lalo, aquí no vas a dejar de tomar? O sea... Aquí nadie te está diciendo que no te lo tomes, ¿no? O sea, aquí es para que a aprendas a controlarte, ¿no? Aprendas a, a, a tener un punto en el cual, este... Pues, no te emborraches, pero también te la pases bien, ¿no? Me okay. dijo, tienes permiso para cuatro a la semana. Dije, doctor, era lo que necesitaba escuchar, ¿no? O sea, <risa> doctor, te agradezco porque yo te iba a decir que si no iba a tomar, yo me iba, ¿no? Recuerdo no, eso. No, Lalo, no, no, no te preocupes. Bueno, el caso es que, dicho y hecho, los tres días, salgo... Y, híjole, pues, no pude controlarme, volví a fallar, volví a a no controlarme, ¿no? Me acuerdo que ese día de unas cubas en, en, en un restaurante se acabó a una fiesta que acabó al día siguiente, ¿no? Ok. O sea, y ya con ese vacío y ese empezar a reconocer que yo ya tenía un problema, ¿no? Entonces, el problema empezó a irse más allá. O sea, empezó, empecé a decir... Híjole, como que qué onda, ¿no? O sea, ¿qué hago? Sí. Y bueno, y, y eso fue lo que, lo, lo, lo que empecé a, 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 a relatar en mi vida, ¿no? Tiempo después entendí que el problema no es la primera, ¿no? El, el, perdón, el problema no es la veinteava, el problema es la primera, ¿no? Y hay una frase que me encanta muchísimo para personas que, que, que tenemos el alcoholismo, somos drogadictos y tenemos una mente adictiva eh, pues unas demasiadas mil no bastan, ¿no? Okay. entonces, pues me costó trabajo entenderlo así, ¿no? Y, y tú bien lo sabes
0: sí, sí, claro sí, yo recuerdo esa etapa cuando estabas tomando medicamento con, con el psiquiatra y, y llegabas conmigo, ¿no? al, al consultorio y, y me planteabas muchas cosas y yo te escuchaba y decía mm, cuestión de tiempo cuestión de tiempo, porque había todavía una fuerte convicción de que, de que podías echarte dos o tres y no iba a suceder nada, ¿no? Y, pero había una lucha ya de, de intentarte liberar de esa mentira, me parece que, que eran los últimos vestigios, ¿no? Y entonces, lo, lo recuerdo muy bien porque llegabas muy eufórico, llegabas muy... Um, muy reflexivo Dentro de la euforia Y es algo singular porque A veces pensamos que la reflexión Es cuando estamos callados Introspectando Y en, una, en un mundo más allá Y no, a veces estamos es, A veces estamos reflexivos En la euforia Y, y a veces eso es algo que, que uno puede ver En un paciente, ¿no? Había había mucha lucha, había mucha introspección eufórica, y, y bueno, de alguna manera, pues solo había que esperar, ¿no?, el, el tiempo a que a que te, te pudieras empezar a permitir eh, otra forma. ¿Qué pasó,
1: Lalo, entonces? Yo recuerdo que, que me empezabas a, a comentar que había un problema dentro de mí, ¿no?, pero yo creo que, dejando el tema de las adicciones, dejando el tema eh, que estamos tocando, yo creo que tiene que haber una convicción, ¿no? O sea, yo creo que para, para ganarte la felicidad, pero la felicidad total, merece ser la persona más infeliz de este planeta, ¿no? Para que te sepa ese <risa> sentimiento de felicidad, ¿no? Okay. Cada quien en su, en su sintonía, en su dimensión, ¿no? Pero, claro. Pero realmente, yo decía que. Cuando fuera gobernador de Puebla, ese era mi sueño, ¿no? Pero no desde el servicio público, sino desde una parte del ego, ¿no? Eh, era en ese momento esa visión que yo tenía. Eh, cuando sea gobernador y yo tenga que firmar mi constancia como gobernador constitucional del Estado, este, pues me voy a echar mis cuatro o cinco, ¿no? O sea, ¿cómo en ese momento no voy a poder tomar, cabrón? O sea, entonces en mi mente estaba realmente alejadísima la idea de dejar de tomar. O sea, sino aprender a controlarme. Todo el mundo me decía: Aprende a controlarte, aprende a controlarte, aprende a controlarte. No dejes de tomar, es que eres una persona todo o nada, ¿no? Entonces, híjole, no me podía controlar. O sea, dentro de mí nacía una necesidad tan imperiosa por seguir tomando que a mí no me importaba lo que tendría que hacer, ¿no? No me importaba generarle daños a mi familia en el sentido de que no sabían dónde estaba, apaga mi celular, me iba etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues tuve que darme cuenta, ¿no? Porque yo le hice una promesa a mi papá, ya después de todo este proceso que, que empecé a vivir, eh, pues me pasó lo mismo, ¿no? Un día, un lunes, empecé a tomar con los cuates, acabé hasta el martes siguiente, ¿no? Y mi papá me dijo, mira, ya, te, ya, ya tuviste que darte cuenta que no es tu lugar la casa, eh, porque estás causándonos mucho daño, este, te estamos ayudando, te damos todo, este, esto es tu última oportunidad para que me demuestres, así me dijo, que me demuestres que sabes controlarte, ¿no? Híjole, y esa promesa empezó en febrero, 27 de febrero más o menos, y eh, pues me pude controlar, ¿no? O sea, realmente me di cuenta que si me aprendí a controlar o me echaba esas cuatro que de verdad me costaba mucho trabajo no seguir la fiesta... Pues, el, el coste de, de, en mi casa iba a ser muy bueno, ¿no? Porque así no me iban a estar molestando mis papás, ¿no? Y me regresaron mis cosas, me regresaron mi coche, estaban felices todos en la casa, ¿no? Pero yo me sentía así como, como si me faltara más energía para dar ese repunte, ¿no? Entonces, como que yo me las empecé a guardar de, híjole, híjole, ¿no? Así como que, eh, me costó mucho trabajo, ¿no? No sé si me explico. Sí. Entonces... Eh, Justamente el 27 de marzo se acababa esa promesa que yo le había hecho a mi papá... O ese entender que sí podía tomar con una persona normal, ¿no? Y el 27 de marzo es mi cumpleaños. que <risa> cae un lunes, ¿no? Entonces dije, puta, pues ya me regresaron mis cosas. Es lunes, es mi cumpleaños. Ya le demostré a mi jefe. Pues ahora sí me merezco echarme unas cubas, ¿no? Es mi cumpleaños, es lunes, ¿no? Da igual, es cumpleaños, ¿no? Híjole. Y, y, y volví a tomar, ¿no? De una manera muy fuerte y para no hacerles el cuento muy largo... Eh, yo no necesitaba tomar todos los días para para entender que, que el alcohol no me no me favorecía, ¿no? Realmente eh, hay personas que, que toman alcohol para, para sanar su alma, ¿no? Inconscientemente lo hacen así, sí. para dejar de sentirse solos, para sentirse amados, para agarrar valor y decir lo que piensan, lo que son, para vivir la vida, ¿no? O sea, eso de que un amigo me dijo, oye, cuando vayas a la Torre Eiffel no te vas a echar una copa de vino en Champs-Élysées, o sea, eso es la vida, güey, ¿no? Claro. o no sea, O probar la cerveza en En Múnich, y ves un partido del Bayern Múnich Contra el no sé quién Y Híjole, y, y, y dices, güey Ahora hay que agarrarle sentido A la vida desde otro enfoque, ¿no? Realmente yo no vivía feliz tomando O sea, yo no vivía vivo Tomando, ¿no? O sea, antes de Vivir, o sea, eso ya me estaba Matando, me estaba carcomiendo El alma, ¿no? Eso es de, desde un enfoque muy personal, ¿no? Este, obviamente empecé a tomar más, empecé a, a, a tener un consumo más alto y para no hacerles el cuento muy largo de lo que les estaba comentando esas dos semanas, pues prácticamente tomé todos los días, ¿no? Hasta que choqué, eh, bueno, chocó un amigo mi coche, ¿no? Ese día no me salió bien la fiesta, llevaba dos semanas tomando eh, y, y dije, es que no es posible, ¿no? Yo hace un mes me estaba controlando y hace un mes tenía la credibilidad otra vez de mis papás y tenía otra vez la credibilidad de mí y, y ese día eh, tuve un altercado con una persona este y dije güey, me siento totalmente vacío ya no puedo más, con ayuda psicológica con esto, con el otro, con el otro pero el problema era yo, ¿no? el problema nunca fue la muerte de alguien o el, que, o, o el vacío existencial que te puede generar tu primer gran amor, ¿no? El problema es la percepción que tú tienes de la vida. Entonces, yo en ese momento dije: Lo más fácil, ¿no? Puedo agarrar mi coche y ahora sí voy a acabar con todo porque no puedo vivir. Entonces, eh, salí a buscar mi coche y no lo encontré, ¿no? Yo iba con dos amigos y le marco a mi amigo y le digo: Oye, mi coche. No, es que fui a dejar a este cuate. Cabrón, regresate a donde estábamos. O, o mejor, ni te regreses, quédate ahí y yo ahorita te alcanzo, ¿no? O sea, con él o sin él, yo ya iba. De verdad a la segura, ¿no? O sea, sí. me sentía totalmente fuera de lugar, ¿no? O sea, yo ya no, yo ya no me sentía humano. Yo me sentía un ente que tenía todo menos eh, el, el disfrutar la vida, ¿no? El, el vivirla. Entonces, me marca mi amigo a los cinco minutos y me dice, la lo acabo de chocar. Y destrozó el coche, ¿no? Yo creo que había sido un golpe pequeño y cuando vi, destrozó el coche. Y... Y en ese momento lo entendí todo, ¿no? En ese momento entendí que, que... la vida me estaba dando una segunda oportunidad... Porque... Yo seguía con esa idea, ¿no? Que todo el mundo estaba equivocado... Que yo era el que tenía la razón, la verdad absoluta... Que yo... Por mi... Por el hecho de ser una persona infeliz... Tenía el derecho de tomar, ¿no? Y de que me consolaran... Y de que me apapacharan... Etcétera, etcétera... Entonces... Híjole, cuando pasó todo esto... Eh, Jamás se me va a olvidar, ¿no? En ese momento... Dije, si yo hubiera manejado... Me hubiera matado... O hubiera matado a alguien, ¿no? O sea, más claro ni el agua. Y dije, creo que sí tengo un problema. ¿No? Tengo un problema y... y, y pues pedí ayuda, ¿no? Pedí ayuda y, y así es como... Como yo toqué ese último gran fondo de sufrimiento, ¿no? ¿no? No el alcohol, sino ese vacío del alma, ese vacío del espíritu, ese, ese ponerle tu felicidad a algo o a alguien, ¿no? Y nunca entender que el, que, que el significado de la vida eres tú, ¿no? El entender que, que, que esa persona me salvó ese día y que la vida es no de una oportunidad, ¿no? Porque mucha gente piensa que la vida es de tomas una oportunidad y si no la tomas ya valiste gorro, ¿no? O sea, todos los días están pasando mil oportunidades, ¿no? El problema es que a veces no estamos capacitados para ver esas oportunidades, entonces creemos que la vida no tiene oportunidades y yo no tenía oportunidad en ese momento de la vida en ese momento todo, todo estaba mal en ese momento no podía ver lo que lo, 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 lo maravilloso que es la vida, ¿no? O sea, un amigo una vez me dijo que la vida es es un que la vida es una hermosa aventura, ¿no? yo había perdido esa, esa frase... ...o ese ideal de vida... ...entonces... ...tomé mi oportunidad... Eh, y, y, ...y dije... ...si no es ahora, ¿cuándo, no? ...si no soy yo, ¿quién soy? ...entonces... Eh, ...pues empecé a vivir... ...cosas totalmente distintas, ¿no? ...o sea... ...empecé a, a entender qué es el amor propio... ...empecé a, 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 a respetarme, ¿no? ...empecé a poner límites, no a los demás... ...sino a mí mismo... ...empecé a... a a volver a querer vivir, ¿no? O sea, entendí que las cosas que realmente valen la pena en esta vida no cuestan un solo centavo, ¿no? Yo todo le ponía precio y condición hmm. y cuando me di cuenta que, 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 que la vida es sencilla y que la vida es, es práctica y la vida es versátil, ¿no? Y que siempre dicen, manténlo simple, porque esa es la clave, ¿no? Ahí fue cuando empecé a entender todo, ¿no? Empecé a, a decir, güey, ¿en qué momento un abrazo hubiera significado tanto en mi vida, ¿no? Y, y, y en ese momento de quiebre fui la persona más infeliz previamente y después empecé a vivir la vida con, con otro sentido, ¿no? Y a partir de eso, pues la vida ha cambiado, ¿no? La vida, gracias a Dios, gracias a la oportunidad que se me brindó, eh, gracias a mí también, ¿no? O sea, no quiero que se vea eh, como egocéntrico, ¿no? Pero tú también te mereces la vida que quieres crearte, ¿no? Claro. O sea, la persona que, que lucha todos los días y que se levanta temprano con un ideal de vida y se va a romper la, la, la madre allá en la calle y, y, y le echa ganas, pues obviamente se merece que le vaya perfecto, ¿no? Hay otras cosas, lo que sea, ¿no? Pero la persona que, que está mal y, y, y que nada más se queja de las cosas y no hace ningún cambio, pues también se merece estar mal. O sí. sea, entonces el rodearme con gente que me haya aportado algo en mi vida, o que me siga aportando y que me sigan, me dieron un ejemplo de vida, ¿no? Me dijeron, tú nunca juzgues lo que desconoces. Porque cuando yo llegué, eh, híjole, yo no quería pedir ayuda, ¿no? yo decía, pues, ya llegué al lugar más feo del, de, o sea, al lugar más cañón de, 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 la sociedad, ¿no? Puta, cuando me trataron mejor que en la encomienda, ¿no? Que le mando saludos a mi amigo Emilio Maurer, este, yo dije, oye, cabrón, ¿Qué onda, no? O sea, ¿qué, qué pedo, no? Entonces, yo, yo entendí en ese momento que, que, que solamente tiene valor el, 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 el ponerle un nombre y un apellido a alguien después de conocerlo. Nunca puedes juzgar a alguien por lo que representa, por donde viene, por el lugar de donde es, sino por lo que es, ¿no? Es okay. el único juicio que vale la pena en esta vida. Entonces, híjole, a partir de eso la vida ha sido totalmente distinta con sus altos y con sus bajos pero siempre regresando al origen, ¿no? Que el día de hoy ya no quiero escapar de mí, que el día de hoy amo mi vida, que el día de hoy hay veces que me caigo, que me apago, pero el día de hoy mi responsabilidad es volverme a aprender. Te apaga cien veces, te ciento un veces, sé distinto, sé una persona gentil, sé una persona que, que todos, los, eh, todos los proyectos que lleves a cabo que tengan un impacto social en la gente. O sea, que tú seas el salvoconducto para poder cambiar la realidad de otra persona. Darle la oportunidad a alguien más de lo que tú has podido tener, yo creo que es lo único que puedes hacer en esta vida, el compartir lo que sabes, el, el tener esa mente abierta para no asumir lo que tú crees saber siempre, ¿no? Porque para mí ese es el acto más, más fuerte de la de la ignorancia y de la soberbia, el, el asumir que lo sabes todo, y siempre estar receptivo, ¿no? Como dijera este Sócrates, ¿era Sócrates ¿Eh? o Platón? No sé, ¿qué vas a decir? El que decía, <risa> este, lo único que sé es que no sé nada. Era Sócrates. Sócrates. Híjole, eh, esas son las, eh, las batallas que tienes que ganar, ¿no? La batalla más fuerte es contra ti, no contra. no contra nadie más. Si tú eres capaz de vencerte, puedes vencer lo que tú quieras en esta vida.
0: Incluso el, el alcohol y las drogas. Eh, muchas gracias, Lalo. Se nos termina casi el tiempo. Eh, yo quisiera que en estos últimos tres, cuatro minutos que nos quedan. Pues le dieras un mensaje a los chavos que el día de hoy están eh, destapando su botella de cuatro litros de Grey Goose, así, con sus, con sus estrellitas que vuelan. Pues mira... Y que están empezando a recorrer ese camino. ¿Qué, ¿Qué les podrías decir a esos chavos? Pues
1: mira, yo creo que, siendo realistas, el alcohol no es malo, ¿no? O sea, si fuera malo, pues digo, sería como ponerte un balazo en la cabeza, ¿no? Yo creo que. Y eso algo. eso tú me lo enseñaste, ¿no? Yo te decía, oye, ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo encuentro la felicidad? Renuncia a todo lo que te genera culpa y todo lo que te llene el alma, vívelo, ¿no? O sea, acércate más a eso. Entonces, yo les puedo decir que. Si van a tomar, disfrútenlo, ¿no? O sea, no lo hagan ni porque cortaron con su novia, ni que porque la situación, ni porque tuvieron que vender su. Porsche y ahorita tienen un BMW y se sienten tristes y solos y... No, o sea, disfruten, tomen y disfruten, o sea, pásenla bien, o sea, para eso es el alcohol, ¿no? O sea, ustedes tómense el alcohol, no, no dejen que el alcohol se los tome, o sea, es lo único que les puedo decir, si lo disfruten... Yo no soy aquí nadie para decir que está bien o que está mal, simplemente lo que les quiero decir es que si lo van a hacer, disfrútenlo, y si no lo disfrutan, pues ya no lo hagan tanto, ¿no? O sea, porque... Mientras más nos acerquemos a, a, a las cosas que nos llenan el alma, el espíritu, vamos a trascender, ¿no? Pero mientras más estemos encarcelados en, 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 en todas esas acciones que nos están condenando, pues yo creo que ahí empieza a perder el, el, el sentido, ¿no? O sea, yo no puedo decirle si es bueno o es malo, ¿no? A mí, yo siempre les digo a mis amigos, eh, a, 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 a personas, ¿no? No, es que no quiero tomar enfrente de ti, no sé que se te vaya a antojar No, o sea, tómate, o sea, es más Yo siempre le estoy diciendo, si quieres tómate más no, O sea, mientras a ti no te esté afectando O sea, vive tú Vive y deja vivir Yo no claro. tomo, yo no tomo porque ahí me genera Un daño, porque a mí me, me echa, Me hace perderme Totalmente, ¿no? Entonces, si a ti no te pasa eso, pues toma Yo quién soy para decirte qué hagas o qué no hagas Mientras no te dañe Hazlo
0: Muy bien Muchas gracias Lalo, eh, nuevamente agradecer a la cabina de OM Radio, recordarles que nos pueden ver en Spotify, en a Apple Podcast, nunca me sale bien. Apple aunque. Podcast. Ay güey. en <risa> Apple Podcast. Y eh, en nuestras redes sociales, yo soy el terapeuta Enrique Solórzano de la clínica de adicciones Trino. Y mi cintillo aparece por ahí en mis redes sociales. El número en el que me localizan es el 2222-650180. Eh, agradezco mucho a Lalo que nos haya acompañado bueno, hoy. No gracia, de, de todo corazón. Y como se lo dije hace muchas sesiones cuando lo conocí, sí, sí quiero mucho a mis pacientes. Aunque ellos no lo crean. Muchas gracias. <risa> eh, y nos gracias vemos en la próxima día, emisión. Hasta luego.
1: Hasta luego, gracias. Desenredando la madeja un recurso terapéutico hasta la próxima desenredando la madera